0: Hola, bienvenido al cuestionar. Gracias por estar acá nuevamente. Eh, hoy me levanté reflexiva, un día de lluvia por Galicia. No sé si escuchan, llega pronto el invierno y bueno, los días se vuelven un poco más oscuros y más lluviosos, lo que nos permite volvernos un poco más reflexivos y cuestionarnos todo un poquito más, a no volverse loco, ¿no? Eh, en el episodio de hoy vamos a hablar de exigencias. En el episodio anterior hablamos de las expectativas y me gustó la idea de comparar expectativas con exigencias por, por lo que representa la una y la otra. No, Habíamos dicho que expectativas son las esperanzas o posibilidades de conseguir una cosa. Me parece bastante romántica la definición y creo que si pensamos en las expectativas puestas para con nosotros mismos y ese deseo de nosotros lograr algo, está muy bueno no plantearlo así. Sin embargo, en el episodio anterior hablamos de cómo uno proyecta expectativas en el otro y cómo se siente el no poder eh, cumplir con esas expectativas. En este caso, de hoy vamos a hablar de las exigencias que se vuelve un poco diferente eh, y les voy a contar un poquito por qué eh, si tienen comentarios todas sus devoluciones sus comentarios me los pueden hacer llegar a través de mi Instagram arroba bueno, se los dejo escrito eh, en el texto del episodio para que puedan ver bien cómo se escribe Si vamos a trabajar la definición de exigencia, me encuentro con requerimiento o necesidad forzosa para que se produzca una acción o pretensión caprichosa o desmedida. Bueno, a un alto, ¿desde qué lugar viene la exigencia? Si es forzosa es algo que no quiero hacer, algo que no, no estoy preparado para hacer. Eh, y si es una pretensión caprichosa o desmedida, mmm, tal vez no debería estar haciendo eso, ¿no? ¿Que, ¿De dónde salen las exigencias? ¿Y por qué están tan cerca de nosotros? O, ¿O las sentimos tan presentes en nuestra vida cotidiana? Y les voy a contar algo más de un trabajo personal. Hace ya unas semanas que vengo trabajando el tema de las exigencias. Creo que hay... Muchas cosas que nosotros creemos que deberíamos hacer de tal o cual manera. Que nos forzamos a hacerlo de esa manera. Quiero ser la mejor guía Montessori. Quiero ser la mejor esposa para mi pareja. Quiero ser la mejor madre, la mejor tía, la mejor amiga, estar siempre... Quiero, eh, no sé, y ahí empieza la lista, ¿no? ¿Qué cosas realmente son reales, no? O hasta dónde nos exigimos. Y me encuentro en situaciones personales de proyectar esas exigencias a los niños y las niñas con los que trabajo en el ambiente, o verme a mí proyectándolas inconscientemente, ¿no? Y decir, bueno, acá tengo que hacer un paso para atrás y entender de dónde viene. Es real que ese ser tiene que. Pasa también, eh, comentan las familias, mi hijo no quiere hacer la tarea. Me imagino que acá muchas familias están batallando con las eh, clases online que... Desde el otro lugar de docente también creo que es muy desafiante, muy complejo eh, captar esa atención, ese interés, esa motivación a partir de la pantalla. Pero desde ahí va el asunto, esa exigencia. No quiere hacer la tarea, no quiere hacer sus cosas. Ahora, estamos forzando que se produzca una acción. Cuando uno fuerza que se, produce una acción, se produzca una acción, generalmente lo que viene del otro lado es el rechazo, capricho, bronca, frustración, porque es forzosa, desmedida. Y me responderán, esto es un diálogo interno, ¿viste? Con estos seres que tengo en mi cabeza, me dicen, pero Soledad tiene que hacer la tarea, es la exigencia del colegio. Vale, lo entiendo. Ahora, en este contexto, en esta situación particular, ¿no deberíamos considerar que algunas de estas exigencias no nos están llevando por el buen camino, no nos están ayudando al vínculo con nuestro hijo? ¿Qué pasa si libero a mi hijo o hija de todas esas exigencias y le pregunto cuáles son tus intereses? Entiendo que la escuela está pautada desde lo que hablamos en otro podcast, los contenidos que uno tiene que saber a la edad y lo que tiene que trabajar. Genial. Pero este no es una situación tradicional. Y este mensaje va, creo que orientado a entidades educativas, familias, a mí misma incluso. Bajar un poco las exigencias para con nosotros, para con el otro. ¿Qué estás esperando del otro en el medio de una pandemia? ¿Realmente creemos que en el medio de esta situación de incertidumbre, estrés, nervios, donde todo lo cotidiano, toda la rutina quedó perdida de un día para el otro y se tuvieron que adaptar a un nuevo contexto, ¿realmente creemos que esos seres están listos para que nosotros exijamos más de ellos? Y esa exigencia, si es forzada, ¿por qué? ¿Por qué debemos exigir en el otro y no aceptar lo que el otro nos da? O guiarlo para que el trabajo sea hecho desde un lugar del placer. Muchas veces me escuché a mí misma antes de encontrar esta pedagogía odiando el trabajo, sintiéndome presionada, debía ir a trabajar y así estamos la mayor parte de los habitantes de este planeta, ¿no? Son pocos los que tienen, o somos pocos los que tenemos el placer de hacer lo que nos gusta, de poder trabajar en algo que nos hace bien. El que tiene que trabajar para poder sostener a la familia con todas esas exigencias no tiene esa posibilidad. Y muchas veces cuando me encuentro ahí rechazando ese trabajo, padeciéndolo, me retrotrae a la escuela, no a las veces que no quería hacer la tarea o que había algo que no quería estudiar. ¿no? Es como que la escuela te prepara a que vas a tener que hacer las cosas porque sí, porque yo lo digo, porque es así, porque es el mundo en donde vivimos. Y la pedagogía Montessori plantea algo diferente y me parece que está mucho más eh, alineada con la situación en la que estamos viviendo hoy. Hoy, 2020, un año que nos dejó patas para arriba a todos, Donde no creo que haya nadie que crea que este sea un buen año. Y da esta realidad, y pensando en que estamos tratando con seres de que cuántos años chicos, chicas, de 0 a, no sé, 20 ¿cómo estamos ayudando? ¿exigiendo más? ¿más? ¿no fue suficiente todo lo que el mismo contexto les exige? perdieron su lugar la escuela en muchos casos no volvieron a la escuela que es mi lugar fuera de la familia mi refugio donde estoy con mis amigos, donde tengo mi privacidad, mis charlas íntimas. Perdimos, perdieron eso. Y los, familia, las familias perdieron también su espacio. Muchas familias me dicen, no, es que yo a la mañana yo llevaba al colegio y tenía tiempo, ese tiempo, que se tiene que organizar de otra manera. La pedagogía Montessori, como les comentaba trabajamos de otra manera porque no hay tareas. ¿Y por qué no hay tareas? Porque el trabajo debe ser algo que ellos deseen. Hablamos todo el tiempo del trabajo en Montessori. La palabra trabajo no tiene una connotación negativa, al contrario, lo trabajo, el trabajo es lo que me construye a mí como persona. Y si me va a construir como persona, ¿no debería estar eligiendo yo el trabajo que yo quiero hacer? Y la respuesta es sí, sí. Y lo sorprendente es que, sin mandar tareas, hay niños, niñas que eligen trabajar en las casas porque es un deseo personal. Nosotros nos organizamos en la pedagogía Montessori y armamos un ciclo de trabajo, lo cual recomendamos fuertemente que siga, continúe dentro de las casas. Digamos, nosotros planteamos un ciclo de trabajo de cuatro horas de corrido. Sin pausas, sin recreos. ¿Por qué cuatro horas sin pausas y sin recreo? Porque es lo que va a permitir que este trabajo no esté interrumpido, que se pueda generar esa concentración, ese foco. Pero el trabajo no pasa por mis exigencias ni mis expectativas hacia el otro. No, yo no las proyecto. La pregunta es ¿qué querés trabajar? ¿Qué vamos a trabajar hoy? Ahora me, me imagino que la pregunta es, ah, bueno, pero hay ciertos conceptos que deben adquirir y claro, estamos todos de acuerdo. La idea es que transiten y adquieran todos esos conocimientos que son necesarios para la vida, pero se da naturalmente. Eh, os también es un gran trabajo el que tiene la guía, de poder acompañar a ese ser a elegir aprender esas cosas. Y lo quieren aprender porque lo que tienen es esa apertura, el conocimiento, esas ganas de descubrirlo todo por ellos mismos, no a través de las exigencias. Recordemos que dijimos, exigencias es forzado. ¿Y qué pasa si le digo, no, haz la tarea? Bueno, habría que hablarlo. Primero, no quiero esto armar un piquete, una revolución en contra de las escuelas. Lejos estoy de ponerme en contra con nadie, pero... Creo que sería un buen planteo. Estamos en épocas de pandemia. ¿Es necesario mandar tanta tarea? ¿Podemos organizar el tiempo de otra manera? ¿Me tengo que poner yo al lado a los gritos para que trabaje? ¿Qué me genera a mí? Y cuando estoy ahí parada a los gritos para que trabaje, ¿qué le estoy proyectando de ese mensaje? ¿Qué es el trabajo? Es un padecimiento. La escuela se vuelve tortuosa, eh, placentera. Me sacaron a mis amigos, me sacaron la escuela, me sacaron el patio, me sacaron todo lo que tenía y ahora tengo a mi mamá gritándome porque no entregué la tarea. Es complejo, son épocas complicadas. No sé, no, no soy futuróloga, pero no sé si va a durar mucho, poco tiempo, lo que sé es que esto nos tiene que dejar un aprendizaje, una enseñanza. Lo que le exijo al otro, me lo estoy exigiendo a mí misma también, les dejo otro ejemplo. Mi hijo no, no ordena, no ordena, tiene la ropa tirada en todos lados, son un desastre, ¿no? Mis hijas, súper sucias, bueno. Y me miro mi orden general y es un caos. Bueno, es que no tengo tiempo. No tengo tiempo con la escuela, con el Zoom, con esto. Con... ¿Y, ¿Y ellos sí tienen ese tiempo? Porque también es eso, ¿no? Nos estamos comparando constantemente con chicos que tienen, capaz, mínimamente 20 años menos. ¿Desde qué lugar nos paramos a decir a exigir, a demandar. ¿Por qué no invitar a descubrir intereses? ¿Por qué no invitar a construir ese espacio dentro de la casa juntos? Decir, bueno, hoy tengo ganas, hablo mucho en relación a la primaria porque es mi edad, es la edad en la que me especializo, de los 6 a los 12. Eh, pronto tendremos una invitada para que nos hable un poco más de las etapas previas. Pero a lo que voy con todo esto, en las etapas de primaria, incluso también de 3 a 6, tal vez se puede tener un diálogo más simple, pero hablar, mira, yo no me siento cómoda o cómodo con, con el espacio que está rodeándonos hoy. ¿Cómo te sientes tú? ¿Crees que está ordenado? ¿Crees que podemos encontrar lo que buscamos? ¿Crees que nos invita a la lectura? ¿Crees que puedes concentrarte en este contexto? Hablar del diálogo. Explicar desde tu lugar, desde lo que a vos tú sientes. Pero después, aceptar. La verdad, no estuve siendo muy ordenada y, y muchas veces eh, creo que lo proyecté en, en ti, en vos... Y hoy quiero hacer ese cambio, quiero que juntos decidamos cómo queremos mantener este ambiente, que juntos, si son más grandes, podamos armar un calendario de tareas donde cada uno tenga una responsabilidad, porque este hogar es de todos. Los invito a que hagan ese ejercicio, los invito a que se sienten con sus hijos y digan, mira, yo no tengo más ganas de gritar, no tengo ganas de exigir la tarea, no es mi responsabilidad. No soy tu maestra, soy tu mamá, yo estoy acá para otra cosa. Tendrá que arreglarse las tareas con el colegio. Tal vez es algo que las familias pueden hablar con el colegio y llegar a un consenso. ¿Qué pasa si mi hijo no entrega la tarea? ¿Se va a una mala nota? ¿Realmente no podemos contemplar la situación? Tal vez no es una mala nota. En Montessori se utiliza mucho... Es importante marcar la responsabilidad y no quiero que parezca que los colegios Montessori son un viva la pepa. No, hay mucha confusión con eso, que creen que no hay límites, que los chicos hacen lo que quieren y es lo contrario. Se le ofrecen un montón de límites a ellos para que se puedan mover de manera libre y con seguridad y se les imparte esa sensación de trabajo a partir de una motivación personal, pero a su vez un compromiso. Eh, les pongo un ejemplo. Realizan un trabajo eh, que quieren. Voy a hacer una presentación de autos. Genial. Lo voy a presentar el día martes 14 a las 12. Bárbaro. Ese día nos preparamos todos a escuchar la presentación de nuestro compañero. No, no llegué a presentar ese día. ¿Vale? ¿Qué hacemos? Lo dejamos pasar. No le interesó más. Hablar, ¿por qué? ¿Por qué no llegaste? ¿Qué pasó? ¿Necesitas más días? Bueno, si vemos que sí, el trabajo está increíble y está, necesitas más días para seguir explorando, bienvenida sea, tal vez, ¿no? Si necesita más tiempo bueno, no entendí un concepto, ¿no se lo podemos dar? Ahora, no, me quedé jugando al bendito Fortnite y no hice nada, bueno en ese caso se establece con ¿y cuál querés que sea la consecuencia? No, en muchos casos la respuesta termina siendo no en la hora del patio la voy a hacer porque claramente si en la hora del trabajo yo no hice lo que tenía que hacer en la hora del juego voy a tener que aprovechar para hacer lo que no hice en el trabajo ¿no? esas consecuencias se llevan de en común acuerdo con, con el otro ¿no? para que sea consensuada para que sean justas para que sea el, uno mismo el que establece esa consecuencia y no venga del externo, ¿no? La autorregulación, el deseo, el interés tiene que venir de uno mismo, no del otro. Si no, el día que no está más el otro, el día que los chicos salen del colegio, ¿qué pasa? ¿De acuerdo? Salir de la secundaria y decir, ah, bueno, ¿y ahora qué? ¿Ahora dónde voy? ¿Dónde voy? Y fui a la privada y me siguieron exigiendo. Y bueno, y así seguí. Pero terminé, salí de la universidad y digo, ¿y ahora? Que no me exige nadie. Ahora, que finalmente soy grande, entre comillas. ¿Dónde voy? ¿Para dónde voy? ¿Qué me interesa? ¿Qué me gusta? porque todo lo hice por obligación hasta el momento. Entonces, ¿cómo sé qué me gusta hacer? ¿Cómo sé qué me interesa? ¿Cómo sé para dónde descubrir? Y ahí es donde empieza una de las primeras crisis, ¿no? Era la carrera para mí, me acuerdo, muchas amigas, ¿no? Como de golpe ahora que terminé de estudiar todo. Vacío, vacío, porque no había una construcción de adentro, sino de afuera hacia adentro y no de adentro hacia afuera. En el episodio de hoy, el objetivo, tal vez me fui un poco de las, por las ramas, pero el objetivo de hoy es plantearnos cuáles son las exigencias que nos ponemos a nosotros mismos, cómo nos están afectando esas exigencias, qué le exigimos al otro, deberíamos estar exigiendo, forzando, y qué pasa si eliminamos esas exigencias de nuestra vida cotidiana, ¿Cómo se sentiría el peso en nuestra espalda si ya no tenemos que estar pensando en exigir, ¿no? En demandar, en forzar situaciones. ¿Cómo se sentiría la casa? ¿Se sentiría mejor? Es un trabajo súper, súper... No eh, quiero decir la palabra difícil, desafiante largo, de eliminar las ex ex exigencias porque nacemos con eso, ¿no? Desde chicos empiezan a exigirnos. Al abuelo lo tenés que saludar con un beso. A esto, 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 lo otro. Sentate bien, sentate así, hace lo otro, ¿no? Miren. Les propongo que se hagan una lista de todos los áreas donde están exigiendo, exigentes consigo mismos y que revean si eso puede cambiar. Y lo mismo con su familia. Estoy siendo muy exigente con mi mamá. Al fin y al cabo, las madres hacen, cada uno hace lo que puede, ¿no? lo que puede, con amor. Desde mi parte estoy trabajando mucho ese lado de las exigencias porque sé que Hago todo con el corazón, entonces capaz puedo librarme de esa exigencia, ¿no? Decir, las cosas van a salir bien porque se hacen con motivación, amor, interés, y ahí está el foco, ¿no? Lo que hago lo tengo que hacer porque lo quiero hacer, si no, se vuelve muy tortuoso. Espero que les haya interesado el episodio de hoy, los invito a dejarme sus comentarios en mi Instagram arroba marsolvis les mando muchos besos eh, y hasta la próxima